0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en Sérénité. Je suis Adèle, Online Business Manager et consultante en gestion d'entreprise. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à faire grandir leur business sans sacrifier leur équilibre de vie. Organisation, gestion du temps et bien plus encore, ce podcast vous aide à arrêter de courir après le temps pour vous épanouir dans votre quotidien entrepreneur. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode je commence par un petit aparté, mais parce qu'en fait, je suis très contente. J'ai eu quelques retours concernant les épisodes avec des invités, qui m'ont fait hyper plaisir. De mon côté, j'adore enregistrer ces épisodes avec des experts. Je trouve que ça apporte une belle valeur ajoutée, et puis, pour moi, ce sont des très chouettes échanges. Et du coup, je suis contente de voir que ça vous plaise aussi de votre côté. Donc voilà, merci aux personnes qui m'ont fait un retour, ça m'a fait très très plaisir. Et d'ailleurs, pour cet épisode numéro 30, je reçois à nouveau une invitée. C'est Pauline, de Studio Pauline, qui est photographe spécialisée en personal branding, qui vient nous parler. Alors, elle vient pas pour parler de son domaine d'expertise en particulier, mais plutôt pour partager son expérience d'entrepreneur. C'est d'ailleurs elle qui a eu l'idée de cet épisode de podcast, et je trouve que ce sujet, il est très intéressant. et Je suis vraiment ravie qu'elle l'ait proposé, et je vous laisse découvrir ce sujet dans notre échange, euh, bon, en fait, je réalise que euh, bah, vous connaissez sans doute déjà le sujet de l'épisode, vu qu'il est bah, dans le titre de l'épisode. Du coup, le teasing, ça marche pas trop. Mais, en tout cas, je vous laisse découvrir dans notre échange comment Pauline a vécu cette situation et ce qu'elle en a retiré. Hello Pauline Hello Merci d'être là aujourd'hui, je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast.
1: Merci à toi, merci beaucoup pour
0: l'invitation <rire> Et j'aime particulièrement le sujet qu'on va aborder ensemble, oui. j'aurais adoré pouvoir dire que c'était mon idée, mais non, hein. <rire> c'est to toi qui en as eu l'idée, et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et important, mais dont on ne parle pas, euh, pas assez souvent, mm -hmm. donc du coup, euh, merci beaucoup de l'avoir proposé, et puis bah, d'être là aujourd'hui pour en parler. Avec grand plaisir mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais Ouais, carrément. Euh, alors moi, je suis photographe
1: personal branding, c'est-à-dire que je photographie alors principalement des femmes, euh, des femmes qui sont entrepreneuses, euh, et j'essaie de faire en sorte qu'elles aient des photos qui vont leur permettre de créer du lien avec euh, ces photos, qui vont aussi les rendre fiers euh, de l'image qu'elles renvoient mais aussi qui leur ressemblent euh, profondément, euh, c'est-à-dire que c'est des photos qui vont leur ressembler physiquement, mais aussi euh, dans l'ambiance, euh, dans, euh, dans le mood et dans leur personnalité.
0: D'accord, et est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ton parcours Parce que le, le sujet de l'épisode va s'appuyer sur ton parcours. Ouais, carrément. Euh, donc moi j'ai fait une école de design, euh, je... après
1: cette école je me suis lancée directement en freelance, euh, j'étais designer de marque et avec le temps, social, social media manager. Pendant cette période, en fait, euh, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire euh, pour être euh, un freelance qui fonctionne pas, en fait. Et, euh, et à la fin de cette période, euh, en fait, j'étais fatiguée. Clairement, euh, j'arrivais pas à trouver euh, mon client idéal. J'arrivais pas à savoir euh, comment faire pour vendre mon travail. Et euh, j'ai fait le choix de, euh, de partir dans le salariat pendant neuf mois. Euh, j'ai été recrutée en tant que photographe et graphiste, c'est-à-dire que je faisais de la photo, mais je l'ai retouchée également. Et, euh, et c'est comme ça qu'est venue euh, la photo dans ma vie. Euh, j'ai jamais eu cette passion enfant euh, de la photo, elle est venue beaucoup plus tard. Une fois que ce, ce, cette période de salariat est passée, j'ai décidé de garder la photo et ben bah, comme on repart avec les mêmes travers on va dire, euh, j'ai pas étudié mon client idéal tout de suite, j'ai continué à faire euh, comme je faisais un vin en fait, donc j'étais photographe de produits principalement pour les réseaux sociaux et un jour j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'étudie mon client idéal, que je pivote aussi parce que ça ne me convenait pas et donc euh, en octobre 2022 j'ai fait ce pivot, euh, je suis repartie presque de zéro
0: parce que j'ai changé de client euh, à cette période là, voilà. Et dans cet épisode, tu as accepté de parler d'une période bien particulière, qui était euh, au moment de ton pivot, et c'est la période où on n'a pas de clients. Ouais, exactement. Au moment de ton pivot, tu es reparti euh, quasiment de zéro, alors je dis quasiment parce que tu avais quand même ton expérience, tes compétences, mm -hmm. euh, mais bah, tu n'avais pas de clients, tu avais tout à construire. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as lancé ton activité de photographe personal branding et que tu n'avais pas encore de clients Quelles sont les premières actions que tu as mis en place Quel a été le, le déroulé que tu as suivi
1: Ouais. Euh, bah déjà, pour euh, préciser, c'est que j'ai décidé de me faire accompagner parce que je sentais que j'avais beau avoir suivi euh, plein de formations avant, euh, ça n'avait pas suffi. J'avais besoin d'avoir un regard extérieur sur euh, qui j'étais et, euh, et ce que je voulais faire. Donc euh, tout ce que je vais vous expliquer, je l'ai fait avec, euh, en étant accompagnée. Euh, la première chose que j'ai faite, ça a été clairement de faire une mini étude de client idéal. Je dis mini parce que euh, aujourd'hui, je suis en train d'en faire une bien plus conséquente. Et, et voilà, à ce moment-là, j'avais besoin d'aller vite. Euh, donc, euh, donc, on a fait ça rapidement. Ensuite, j'ai transformé mon compte Instagram. Euh, j'ai fait en sorte qu'on voit que euh, je fais de la photo personal branding, qu'on voit bah, ce que les gens allaient pouvoir en fait acheter. Euh, une fois que ça s'était fait et un petit peu en parallèle au final, j'ai commencé à retravailler mes offres. Euh, j'ai décidé d'avoir des offres qui soient hyper simples. Typiquement, euh, j'ai le même processus pour quasiment toutes mes offres, mais par contre, ça va être la quantité de photos pour moi qui va différer et du coup euh, la cible en quelque sorte. Et j'ai essayé de faire en sorte que ces offres soient très simples pour pouvoir aussi les vendre rapidement. Ça, c'était hyper important pour moi parce que j'allais pas pouvoir tenir éternellement euh, sans client. Une fois que ces offres étaient packagées, eh ben, j'ai fait en sorte de les rendre euh, visibles. Donc, c'est-à-dire que j'ai communiqué à fond sur. Euh, moi, j'ai choisi Instagram, donc c'était euh, à fond sur Instagram. J'ai mis à jour mon site pour faire en sorte que les gens puissent aller euh, en savoir plus. Et puis, euh, une fois que tout ça a été fait, j'ai travaillé mon organisation pour essayer de faire en sorte qu'elle soit hyper simple, facile à mettre en place, facile aussi à intégrer un peu dans mon dans mon cerveau pour que je sache comment faire euh, hyper facilement. Et, euh, et voilà, et à la fin de tout ça, j'ai commencé aussi à mettre en place un suivi des chiffres. Euh, sur le coup, je voyais pas bien l'intérêt, mais, euh, mais là maintenant, je commence à me rendre compte de l'intérêt de, de tout ça et euh, à quel point ça, ça m'est utile.
0: Une période sans client, c'est souvent une période avec euh, beaucoup de charges mentale parce mm -hmm. qu'on a vraiment euh, une seule idée en tête, une fixation, c'est euh, comment trouver des, des clients et puis bah, comment avoir de l'argent, parce que comme tu disais, euh, ça ne peut pas être une situation qui dure. Et euh, ça peut mener à l'épuisement, à la démotivation. Comment est-ce que toi, t'as fait pour euh, faire face à cette charge mentale mmh. Alors clairement,
1: euh, bah, alors déjà, il y a eu l'accompagnement, ça a été hyper important pour moi. J'avais quelqu'un, euh, d'un côté quelqu'un à qui rendre des comptes, donc ça motive à aller euh, un peu plus vite et aller un peu plus fort aussi dans ses actions. Euh, j'ai aussi décidé de me fixer des objectifs qui soient à court terme parce que ma vision était à court terme en fait j'avais besoin de j'avais besoin que les choses changent rapidement donc je me suis fixé des objectifs euh, simples et hyper concrets à accomplir euh, et aussi surtout je me suis euh, entourée je me suis entourée notamment de personnes qui étaient un petit peu plus avancées euh, que moi dans l'entrepreneuriat, le, dans sans être des concurrentes euh, directes. Euh, C'était vraiment des, des personnes plus avancées que moi. Et du coup, je suis sortie de ma solitude, j'ai pu trouver des conseils euh, chez d'autres
0: personnes. Euh, bon, moi, mon truc à moi, c'est l'organisation, donc il faut que je te pose la question. Mmh. Comment est-ce que tu as pensé ton organisation à ce moment-là Ouais, euh, et ben
1: tout simplement j'ai euh, j'avais une trame à suivre. J'ai commencé par me faire une très grande trame euh, de toutes les choses que j'allais devoir euh, accomplir, on va dire dans les mois à venir. Et je me suis mis des blocs par euh, par sujet, mais aussi par euh, deadline. J'avais vraiment pas mal de deadlines à ce moment-là. Aujourd'hui, je fonctionne plus. Autant avec des deadlines ou disons que je suis plus souple, mais à ce moment-là j'avais besoin que ça aille vite, donc j'avais des deadlines, j'avais des, des tâches comme je le disais qui étaient très simples euh, avec euh, des chiffres, des trucs hyper euh, euh, comment dire euh, dénués d'émotions dans le sens où c'était voilà j'avais euh, tant de trucs à faire, il fallait que je le fasse toutes ces tâches un point c'est tout et je cherchais pas à comprendre plus loin en fait. Euh, C'est clair que j'ai beaucoup travaillé, mais par contre, euh, par contre, je voyais les choses avancer. Donc ça, ça m'a, ça m'a permis de tenir euh, aussi le cap et de rester organisé dans, dans dans cette période-là. Euh, donc voilà. Et j'ai aussi aussi euh, travaillé sur mon syndrome de l'objet brillant. Euh, je sais que j'ai énormément ça. Le fait de simplifier mes process aussi, d'en avoir en fait au final qu'un seul, ça m'a permis de faire en sorte de n'avoir euh, bah, qu'une seule façon de fonctionner et de ne pas avoir le temps ou la, la possibilité d'aller voir ce qui se passe ailleurs euh, et de ne pas changer d'outil
0: toutes les trois secondes. Quoi. Mais donc, tu n'as pas attendu euh, d'avoir déjà des clients ou, je ne sais pas moi, de vouloir déléguer pour commencer à te pencher sur ton organisation, tes process, ta façon de fonctionner
1: Ouais non. Ça, je l'ai fait dès le début. Euh, les process, j'ai commencé light, hein, forcément, mais... Euh... Mais j'ai décidé de, de le faire à ce moment-là parce que c'était aussi le moment où j'avais tout simplement le temps de m'y poser. Parce que ce parce n'est que pas là, en étant dans le rush euh, plus, beaucoup plus souvent, que, bah, que j'allais pouvoir y, le faire à tête reposée.
0: Et est-ce que tu as des, des regrets Est-ce que tu as fait des erreurs euh, lors de cette période où tu n'avais pas de clients euh, bah, Aujourd'hui, je te dirais forcément le
1: côté euh, de... Je ne suis pas allée voir assez loin, euh, euh, et assez précisément, qui était mon client idéal. Euh, ce qui fait que bah, depuis octobre, j'ai fait quelques erreurs qui, bah, qui m'ont coûté un petit peu, même si ça fonctionne quand même mieux. Euh, mais d'avoir fait ça un peu
0: rapidement, même si déjà j'en avais fait une, c'est déjà pas mal. <rire> oui, c'est déjà bien d'en avoir fait une, parce qu'à mon sens... Euh... On a, on a toujours besoin de la refaire parce qu'au début, quand on n'a pas eu de clients c'est un petit peu... Euh, bah, c'est mmh. beaucoup dans notre tête quand même, notre client idéal. Et après, on se confronte un peu à la réalité du, du terrain. Ouais. C'est c'est quand même assez fréquent de devoir refaire son étude de client euh, assez rapidement euh, mmh. après avoir eu ses premiers clients. Et ça a été ton cas.
1: Bah oui, c'est vrai. Ouais non, c'est totalement ça. Euh, là euh, maintenant que j'ai des clientes et que je sais qui est intéressé par euh, par mon travail, euh, je peux aller leur poser beaucoup plus de questions et être beaucoup plus pertinente. Donc euh, c'est vrai que dans un sens euh, et bah, je même si je l'ai pas fait là, au tout début, je suis quand même contente de la refaire aujourd'hui et c'est d'autant plus pertinent
0: aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, tu es sortie de cette période où tu n'avais pas de clients, donc tu as des des clients. Ouais. Et est-ce que tout ce travail que tu as mis en place euh, avant d'avoir des clients, ça a été déterminant dans ta réussite actuelle?
1: Bah je pense oui parce que euh, en fait comme j'ai pris le temps de le faire à tête reposée et de manière euh, euh, de manière assez objective, aujourd'hui typiquement dans la gestion de mes clients, euh, je sais comment je fonctionne et ça fonctionne quasiment toujours pareil, et je sais que ça, ça, ça fonctionne bien, enfin que ça plaît à mes clients. Euh, donc, euh, donc je sais que ça c'est au clair et que j'ai pas eu à le faire euh, au fur et à mesure parce que typiquement avant quand je l'avais pas fait euh, dans mon ancien boulot c'était à chaque fois différent en fait donc c'est pas possible de ga de garder en fait une, un certain professionnalisme à chaque fois il y a des fois où ça va être moins bien des fois ça va être mieux là c'est égal euh, je l'améliore aussi avec le temps forcément mais euh, je pars pas de zéro à chaque fois quoi donc c'est un travail sur lequel tu peux capitaliser
0: en fait ah bah parce oui fait. ouais carrément exactement et au-delà de l'aspect client, qui était bon, bah, évidemment ton objectif principal, hein, pendant toute mmh. cette période-là, on a en tête euh, « il faut que je trouve des clients », mais qu'est-ce que tu gardes de tout ce travail que tu as fait euh, ouais, euh, bah, En gros, c'était de... le plus important pour moi. Je pense que ça
1: a été vraiment d'être de... dans un sens de préparer l'avenir, de préparer le moment où ça, va... où ça va se mettre à fonctionner. Et du coup, même euh, psychologiquement, j'étais dans un truc de « oui, ça va fonctionner » et du coup, je mets des actions en place pour que ça fonctionne. Euh, qui sont plus intelligentes, euh, mieux choisies, et euh, j'étais, encore une fois, je reparle de l'objet brillant, mais j'étais moins dans ce truc d'aller chercher euh, la meilleure astuce et le meilleur hack euh, pour euh, fonctionner. Non, j'étais vraiment dans, euh, je prépare l'avenir et je prépare le fait que mon entreprise va bien fonctionner. Euh, ça m'a aussi permis de me prouver certains trucs à moi-même. Typiquement que j'étais vraiment quelqu'un de déterminé, et que euh, j'avais un certain courage, dans un sens, euh, de me dire, bah oui, les, les moments de down, je sais les affronter, euh, j'ai su, euh, j'ai su, j'ai su le faire. Donc ça, c'est hyper important pour, euh, typiquement pour ma fierté à moi et, et, et voilà. Et puis le, le dernier truc, je pense, c'est d'avoir mis en place euh, une espèce de, de boucle d'amélioration, dans le sens où euh, je repars pas de zéro, en fait, j'améliore les choses. Et, et ça va, si on voit un petit escalier, je monte les marches au fur et à mesure, au lieu de redescendre tout en bas à chaque fois de l'escalier et de remonter. Les choses s'améliorent avec le temps et, et j'en suis de plus en plus contente.
0: Et pour toutes les personnes qui sont dans cette période-là, où elles n'ont pas de, de clients, euh, si elles devaient retenir trois choses, les trois choses les plus importantes, que tu aimerais qu'elles repartent avec mmh. ça, ce serait quoi
1: euh, déjà c'est le fait de se faire accompagner euh, je sais qu'il y a eu une très grande mode des formations euh, en ligne euh, moi ça a été un vrai choix que de dire en fait j'arrête de faire des formations toute seule euh, je vais voir quelqu'un qui a un regard extérieur qui euh, est pro là-dedans en fait tout simplement pour me guider et faire en sorte que euh, les actions que je vais mettre en place c'est confirmé quoi, il y, y a un expert qui m'a dit euh, oui c'est ça qu'il faut que tu fasses J'étais beaucoup plus en confiance avec moi-même, avec la personne, et, euh, et ça décharge un peu euh, de cette justement charge mentale. Euh, ça permet aussi d'avoir des objectifs qui soient vraiment concrets, parce que dès qu'on part un petit peu dans des trucs un peu plus futiles ou euh, moins efficaces, on a quelqu'un pour euh, nous rappeler que non, euh, vraiment, ça, c'est pas un bon choix, parce que c'est aussi une période qui est pas facile, donc, euh, donc parfois, on n'est pas 100% clairvoyant. Euh, et enfin, cette histoire de boucle d'amélioration, je trouve que c'est aussi un truc à retenir euh, de se dire que voilà, on commence par faire les choses, oui, elles ne vont pas être 100% parfaites et ce ne sera pas forever euh, la même chose, mais au moins, euh, on les
0: améliorera et on ne repart pas de zéro euh, à chaque fois. Si je peux euh, rajouter ma petite expérience personnelle, c'est vrai que moi, j'ai commencé euh, bah, comme toi, hein, oui. avec euh, les formations en ligne, et euh, bah aujourd'hui, euh, je suis revenue euh, à un accompagnement Parce qu'effectivement, ça, ça permet de... Enfin, c'est beaucoup plus pertinent, euh, sur mesure Et, euh, et bon, j'ai aucun regret sur tout mon parcours hein, Parce que c'est notre parcours qui nous amène où mmh. on est aujourd'hui Mais euh, qu'est-ce que j'aurais pu gagner comme temps ouais, c'est ça <rire> et, Éviter des erreurs et tout ça C'est vrai que... Bah, je le vois maintenant, mais <rire> bon bah, pas, oui. pas de regret non plus Mais euh, je, je, suis... enfin, je rejoins là, je pense que tu, ouais. que tu nous expliques euh, ici
1: Ouais et puis il y a ce truc aussi que quand on venait dans un accompagnement one one, on est on est un peu plus euh, on est un peu plus convaincu de ce qu'on fait parce qu'on on fait du sur mesure à chaque fois, je trouve euh, on est sûr en fait que ce qu'on est en train de produire est adapté à la personne qu'on a en face de soi et euh, je pense que dans les deux sens euh, pour euh, l'accompagnant et c'est euh, c'est beaucoup plus précieux quoi.
0: En tout cas, euh, ton pivot, ça a l'air d'avoir euh, été une de tes euh, meilleures décisions. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, je peux personnellement attester de la qualité de ton travail, euh, parce que j'ai eu la chance de passer devant ton appareil photo. Mm -hmm. <rire> euh, C'est pas exactement le sujet, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes offres quand même
1: Ouais, euh, bah alors déjà avec qui je travaille en règle générale, euh, c'est souvent des personnes qui vont avoir euh, vraiment envie de créer du lien, parce que moi je suis euh, quelqu'un qui croit fortement en ce lien euh, humain, tout simplement, euh, à travers les réseaux sociaux c'est parfois pas facile, et on sent souvent aussi un peu l'impression de parler un peu à personne en fait, <rire> à son téléphone ou euh, à quelque chose de très abstrait, et euh, la photo va permettre de, de, de recréer du lien, de s'appuyer sur un physique aussi, en fait, euh, comme si on connaissait un petit peu plus la personne, d'avoir quelque chose qui nous ressemble à 100%, euh, c'est hyper important parce que ce parce n'est que pas facile d'être transparent sur les réseaux sociaux et la photo va te va, va permettre d'exprimer de, qui on est autrement que par le texte et euh, peut-être par une identité visuelle. Et aussi, euh, je travaille avec des personnes qui ont souvent euh, peur d'être copiées et il faut savoir que la photo, c'est le truc. On ne pourra jamais vous copier parce que personne ne vous ressemble. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, un lot de tout ça. Après, j'ai différents types d'offres. Pour l'instant, ça fonctionne pas mal par nombre de photos. Mais euh, le truc à retenir, c'est que je passe toujours par une phase d'analyse de, de, de la personne, de questionnement, de développement aussi du personal branding en amont des photos pour faire en sorte ben, en fait, qu'on qu imprègne ces photos de, de ce, cette stratégie « Personal Branding ». Après, on peut retrouver des photos et des vidéos aussi. Mais, euh, mais voilà, ça va être vraiment le nombre de, de photos qui va différer selon les offres.
0: Et pour te retrouver, ça se passe où, si on veut te suivre
1: Ouais, euh, bah, moi, je suis la plus active euh, sur Instagram, clairement, en ce moment. Euh, J'essaye de me mettre à LinkedIn, euh, mais, mais voilà, j'y suis maintenant quasiment tous les jours, mais j'avoue que c'est encore mes débuts. Et puis sinon, il y a forcément mon site internet.
0: Et je mettrai euh, tous les liens pour te retrouver dans la description. Très bien. J'encourage vraiment tout le monde à aller découvrir ce que tu fais, parce que tes photos, elles sont, elles sont vraiment superbes. Merci. Et, et comme tu es spécialisée en personal branding, euh, ce n'est pas juste des photos qui sont jolies. Hein. Elles, sont, elles sont utiles, elles sont pensées pour refléter euh, le business de la personne, elles sont cohérentes. Ouais. Et aussi, euh, je trouve elles transmettent la personnalité... Euh... Bah, autant que des mots, voire plus même.
1: Mmh. Bah oui, c'est ça. Il y a un côté euh, d'impression, et puis je fais aussi attention à, comme j'ai été social media manager avant, je fais aussi attention à ce que les photos euh, vous servent au quotidien, euh, tout bêtement, euh, euh, sur des, des formats qui reviennent souvent, donc, euh, donc voilà, on fait
0: aussi attention à ça. <rire> euh, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, j'étais un peu passée à côté de tout ce, ce concept de personal branding, mmh. et euh, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est euh, extrêmement important, et puis bah et j'adore ton travail. <rire>
1: ah, trop bien, merci beaucoup. Bah
0: oui, faut n'hésitez pas à aller découvrir le personal branding, c'est très intéressant. Bah, je te remercie pour ton temps et pour ton partage d'expérience, pour tes conseils aussi. Ouais, bah merci à toi de m'avoir invité. C'était hyper cool. Bah, surtout qu'une une période sans ce n'est pas forcément une période dont on est spécialement fier et dont on aime parler. Mmh, bah oui. Toi, tu as vraiment su en faire une, une force et euh, j'espère que ça va pouvoir euh, inspirer et aider les personnes qui sont actuellement dans cette situation. Bah oui, carrément. <rire> ne baissez pas les bras. <rire> c'est inconfortable, mais euh, ça... bah, toi, c'est ce que tu as fait. Ça t'a vraiment permis de poser les bases pour ensuite. Euh... Ouais, c'est ça. ça. Faut... Après,
1: la, la période a quand même été inconfortable pour moi. Il hein. faut pas se le mais, euh, mais par contre, on peut en faire une force. C'est hyper important. Super. Et bien, bah, merci
0: beaucoup. Merci. Et voilà, c'est là-dessus qu'on a terminé notre échange. Pour toutes les personnes qui sont en ce moment dans cette situation particulière qui est de ne pas avoir de clients, typiquement au moment de se lancer ou au moment de faire pivoter son activité, j'espère vraiment que cette discussion avec Pauline vous a permis bah, déjà de garder le moral et aussi surtout d'avoir des pistes de choses à mettre en place pour profiter de cette période pour poser les bases solides qui ensuite permettront d'être plus serein dans le futur et d'avoir un business qui croit. Si je récapitule, on a donc beaucoup parlé de l'importance de se faire accompagner. Et pour résumer les autres points dont Pauline nous a parlé, il y avait se fixer des objectifs concrets, faire une étude de client idéal, travailler sa stratégie, poser des offres qui soient simples pour pouvoir vendre rapidement, les rendre visibles donc sur son site, sur les réseaux sociaux, etc. et communiquer à fond. Et en parallèle, concevoir un système d'organisation qui soit à la fois simple et efficace et mettre en place un suivi des chiffres. Et en plus de ça, surtout, soyez convaincus de ce que vous faites. Je sais qu'une période sans client, ça peut être difficile. Je suis passé par là, je vous comprends. Mais il est possible de transformer ça en opportunité. En posant aujourd'hui des bases solides, c'est le futur de votre business que vous allez pouvoir optimiser. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, pour ceux qui sont encore là, ben, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller suivre Pauline. Et si l'épisode vous a plu, je vous encourage à aller mettre une note, un commentaire sur Apple ou sur Spotify. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez faire pour ce podcast. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de le faire et je vous dis à bientôt. Et en attendant de vous retrouver dans un nouvel épisode, je vous souhaite de belles journées productives, équilibrées et pleines de réussite.